0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois dans Les Experts Laurent Borelli pour justement parler de SEO. Il est consultant SEO depuis 2003. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Monsieur l'expert parmi les experts.
0: Merci à toi. Peux-tu nous parler de ton, de ton parcours pour commencer s'il te plaît
1: mon parcours, euh, cher Philippe, eh ben moi je viens, je suis né en France, mais j'ai été éduqué, euh, j'ai fait mes études supérieures aux États-Unis et j'ai commencé, euh, là on parle des années 90, dans le marketing et le branding, IRL, in real life, avant, avant Internet. Ensuite, retour en France et en 2003, 2004, euh, j'ai commencé euh, comme beaucoup par créer quelques sites web. Et printemps 2004, la révélation, par hasard, je participe à un concours de référencement sur un mot-clé loufoque qui était « mangeur de cigogne ». Et je n'ai pas gagné, j'ai fini troisième, mais par contre, en trois mois, j'ai 20 heures sur 24 appris à donner quoi et comment nourrir la bête, comment nourrir Google. Et avec un petit groupe d'amis, on, on collaborait et on avait on acquis le pouvoir suprême qui est de positionner n'importe quelle page sur n'importe quel mot-clé. Et le reste est beaucoup plus facile quand tu sais donner à Google ce qu'il veut composer au futur plutôt que ce
0: qu'il a. Eh oui Comment perçois-tu l'avenir du, euh, du, du métier de consultant SEO et comment tu analyses effectivement le SEO en, en 2023
1: un consultant Alors Steve Jobs disait que c'est du, du talent gâché et je suis d'accord avec lui parce qu'on pourrait, on, on pourrait faire plus d'efforts mais je suis un consultant qui aussi euh, travaille pour moi-même c'est-à-dire je, je construis euh, mes actifs numériques euh, et je ne suis pas que consultant, mais l'intérêt d'un consultant, c'est qu'un entrepreneur va, va être la tête dans le guidon avec un objectif macro, si je peux faire une analogie photographique. Donc vraiment, jour après jour, le pompier qui doit éteindre tous les incendies. Et le, le consultant va prendre une vue euh, périphérique, une vue euh, grand-angle, donc euh, je ne sais pas, un, en termes d'objectifs... Euh, euh, L'entrepreneur le, 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 est avec un 80 ou un 135 mm et le consultant, lui, il est euh, 28 à, à 11 mm. Quoi. Vraiment une vision périphérique qui permet d'annoncer poliment les mauvaises nouvelles. C'est ça un peu la définition du consultant, <rire> d'annoncer le plus poliment possible les mauvaises nouvelles. Et ensuite, euh, on dit toujours, un bon SEO, c'est celui qui fait passer les, les préconisations en prod. Parce que les chiffres sont déplorables. Euh, sur l'audit SEO, je crois que c'est 10% des, des précaux qui passent en prod, ce qui est vraiment très peu. Après, moi, je dis, peu importe que ce soit 10 ou 20%, s'il faut que ce soit, même si c'est 1%, alors ça doit procurer 90% de résultats. Quoi.
0: Ok. Euh, comment choisir un, 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 un bon consultant SEO euh, quand, on est un, quand on est un entrepreneur et qu'on n'y connaît absolument rien ou qu'on a quelques connaissances, euh, je dirais, en prémisse euh, où, où il faut faire attention, en fait
1: euh, C'est difficile de trouver un bon SEO euh, parce que le problème, justement, tu vois, à 2000, 2004, j'apprends à, à référencer mes propres sites, mais ensuite de devenir consultant ou, ou d'arriver à donner des résultats à n'importe quel client dans n'importe quel contexte, pour n'importe quel budget, ça c'est un autre job. Et euh, ben, j'ai monté un programme qui s'appelle Bootcamp SEO il y a 9 ans et c'est le seul au monde, le seul programme au monde, la seule école au monde qui euh, ben, apprend le métier de so Tout le reste va t'apprendre comment faire du SEO. Mais le métier de SEO, c'est autre chose. Et le métier de consultant en particulier. Donc, le métier de consultant SEO est très, très, très particulier. Et euh, justement, faire passer les préco en prod, c'est toute une histoire. Le, le, le frein numéro un, c'est euh, qu'on ne peut pas... Nos interlocuteurs et interlocutrices ne peuvent pas visualiser le, le so a beaucoup de mal à visualiser la valeur ajoutée qui est pourtant réelle. Et, et si on se concentre à aider à visualiser, il ben, y a de merveilleuses choses qui se passent.
0: Et euh, justement, euh, alors je reviens sur ma question pour, euh, oui, pour étayer un choisir. peu. <rire> euh, que, quels sont les, les, les points qu'il faut vraiment faire attention C'est-à-dire où on peut où on peut éviter de se faire avoir quoi.
1: Ben déjà, la vérité est à l'écran. Et là, je mène un combat contre les agences SO parce qu'elles ont pitch commercial redoutable, mais ensuite, du point de vue de... Elles vendent de la satisfaction client plutôt que de, de, la, de la performance. Donc, faire très attention à, à ce discours commercial et, et surtout, ben, ne pas hésiter à demander des références, ne pas des exemples et, et puis se renseigner autour parce que... Euh, autour de moi... Le sommet de la pyramide des, des SEO, il y, a, il y a une poignée de noms euh, dont j'ai l'honneur de faire partie. Et après, à ce, quand tu arrives à ce niveau-là, alors c'est clair que c'est différents bars, différentes ambiances. Que tu viennes me voir moi, ou Frédéric Bobé, ou Paul Sanchez, ou Olivier Andrieux vient de prendre sa retraite. Mais bon, il ou même Olivier Dufay. Je veux dire, tu vas avoir, tu vas avoir ce qu'il faut et on a juste une manière différente de. de tous les chemins mènent à Rome quand on est à ce niveau-là et en, ensuite ça se dégrade très très rapidement et j'ose affirmer que le niveau du SO est très très faible en France parce que en 2023 les gens en sont encore à faire du Google Text hébergé sur des pages HTML qui est poussé par des backlinks euh, pour la majeure partie achetés. Si c'est ça le SO, et puis bien sûr, on parle de l'audit technique, qui est où on vend du PDF en sachant pertinemment qu'il y a moins de 10% des préco qui passent en prod. Donc, euh, c'est donc un peu un... Comment te dire Là, là, là on est à un tournant, à un virage, et le jeu de massacre a commencé, et il y en a... Il y en a plein qui vont se retrouver ben, à devoir faire autre chose, retrouver un boulot dans la vraie vie ou, <rire> ou pivoter. tap toi ou meurs. Et quand, comme moi, tu es debout depuis 20 ans ou comme toi depuis 25 ou 30, ben, ça prouve quand même que ça, je pense qu'on a compris deux, trois trucs. Parce que, parce que ceux qui sont, qui sont là depuis. Il y a eu des vagues hein, d'arrivée de consultants. Il y en a certains, ça fait une dizaine d'années. Bon, ben, tu peux te dire, ça va. Le gars, il commence à, à savoir un peu de quoi il s'agit. Mais je vois je vois beaucoup trop de, de gens qui en anglais on dit talk the walk et walk the talk Donc, un consultant qui ne fait que parler du chemin et qui ne marche pas le chemin euh, méfiance Il faut euh, il faut mettre les mains dans le cambouis dans ce métier pour euh, et, et, et encore une fois la vérité est à l'écran tu es premier ou t'es pas premier euh, tout le reste c'est de la rhétorique.
0: Alors, quelle est la cartographie, effectivement, des, des SEO en, en France Ce sont des, des freelances pour la majorité Ce sont des, des auto-entrepreneurs Ce sont des, des gens qui sont en, en, en société unipersonnelle euh, que, comment, comment on les définit, en fait
1: Super question, parce que, dans mon cas personnel, donc, 2004, je découvre les clés, et je te garantis, le premier million, il n'a pas été compliqué à faire. Maintenant, j'ai le plus profond respect pour les entrepreneurs du web qui restent en France. Bravo. Moi, j'ai donc le concours de référencement mangeur de cigogne, s'est terminé en juin 2004. En décembre, j'habitais en Principauté d'Andorre. Euh, donc, le, les gains sont considérables. Les gens n'ont aucune idée combien ça rapporte d'être premier sur un gros gros mot-clé. Je peux te donner un exemple, même pas premier, mais euh, un mot-clé comme « fleur », qui est pourtant générique. Hein. Euh, quand j'avais bossé pour un, un fleuriste qui s'était dégagé de la première page, et là je te parle il y a plus de dix ans, le mot-clé « fleur » rapportait au minimum 5000 commandes à 50 euros par an. Donc ça fait un quart de million d'euros de chiffre d'affaires.
0: Manque les fleurs. Ouais, C'est important. Hein.
1: Euh, donc, tu. En tu, novembre 2005, je fais une page sur le poker, affiliation poker, premier mois, 800 dollars. Euh, et pendant trois ans et demi, j'étais à 50 000 dollars stabilisés par mois. Rien que ça, rien que filiation Bogart. Donc ça va très très vite, ça monte très très haut. Mais effectivement, il faut aller attaquer les gros mots-clés. Euh, N'importe qui, prenez ben, Sumrush ou ce que vous voulez, et vous voyez bien que, que, les, que les gros mots-clés ont le volume. Maintenant, attention, parce qu'il y en a qui convertissent par rapport à ta page, et il y en a d'autres qui ne vont pas convertir. C'est vraiment cette histoire d'intention. Donc moi, mon conseil, c'est... Euh, d'acheter un petit peu de Google Ads, pas pour gagner de l'argent, mais pour tester si le mot-clé correspond à l'offre. Parce que de l'autre côté, je te donne un exemple d'un client sur le mot-clé cadeau, et là par contre, que dalle. Rien. Cadeau original, jackpot. Cadeau, bof. Donc, euh, cette, cette fameuse recherche de mots-clés, ben, elle a aussi évolué dans le sens où c'est euh, version 2010, ben, tu avais le, le, le volume de mots-clés. Maintenant, moi, je dis, OK, l'intention, la pertinence. Euh, Ce n'est pas qu'une histoire de volume. Et, et puis, pareil pour la, la recherche en elle-même. Il faut aussi euh, faire une, une analyse d'audience euh, et, et explorer le sujet. Même le mot-clé en lui-même, je le remets en question. Euh, ça fait très 2010 de parler de mots-clés. Aujourd'hui, on parle de sujet, on parle de silo, on parle de cluster... On parle d'explorer le sujet, ce qui fait qu'on ne veut plus simplement raisonner en termes de mots-clés. Euh, il faut faire cette strat 2010 d'analyse de mots-clés, mais version 2023 et 2030, c'est explorer le sujet.
0: Et, et quand on est, alors je reviens à, à l'entrepreneur, c'est-à-dire à la personne effectivement qui a une entreprise qui souhaite confier son site web à un consultant SEO parce que bah, elle a envie a envie d'évoluer, elle a envie d'être en première page de Google sur certains mots-clés, certaines expressions, euh, certaines, certaines requêtes. Euh, Aujourd'hui, euh, ça lui coûte combien Alors euh, bien sûr, tu vas me dire que c'est une, une, une échelle de grandeur, mais euh, pour les personnes qui nous écoutent, il faut compter combien et comment ça se passe
1: alors, c'est très simple, je suis, le plus cher, je suis le plus cher. Donc, partons de là. <rire> et après, tu peux, tu peux aller qu'en descendant. Euh, mon tarif pour les anglo-saxons, j'ai un tarif différent pour les anglo-saxons et les français. Mais les anglo-saxons, c'est 900 dollars de l'heure. Euh, les français, ça dépend du, du, du travail, du nombre de... de, de bien sûr, plus il y en a et, et moins, ça, moins ça coûte, plus sur la longueur. Mais ça démarre, oui, à... À 600, 600 dire, okay, putain, à 600 euros de l'heure donc maintenant l'important c'est de dire ok, c'est vachement cher 600 euros, mettons qu'avec 10 sessions 10 heures je te fasse faire x10 très simple hein tu as, as un site d'un certain volume donc pas des centaines de pages mais des milliers ou des centaines de milliers je transforme ton site dans, dans ma, ce que j'appelle le, le, le cocon sémantique plus euh, on, on, on met en adéquation les moyens avec les objectifs, c'est-à-dire qu'on détermine les mots clés cibles, et en face on va mettre les moyens précis, exacts, de manière chirurgicale. On sait donner à Google ce qu'il veut, et, et euh, une fois qu'on qu crée un signal appétant, ben ça, ça marche très très bien. Donc euh, combien ça vaut pour toi de faire x10 au niveau du trafic sur tes mots clés les à, à plus forte valeur ajoutée donc le coût d'un consultant ouais euh, ceux qui sont à 60 balles de l'heure ils sont majoritaires est-ce qu'ils sont capables de te faire faire x10 en, en, en moins de 3 mois je sais pas moi je sais que je peux y a aucun, je garantis les moyens c'est à dire qu'un bon consultant ça c'est une question qu'il faut poser on peut pas garantir les résultats mais comme un avocat ou un chirurgien, on garantit les moyens.
0: Ah, bah oui, oui, oui c'est clair. Oui, bah, oui, garantir les résultats, ça serait, ça serait mentir. Ça serait mentir, parce que Google, effectivement, est le maître.
1: Bah, je peux me garantir les résultats pour moi-même. Et même mes tests qui, qui, qui visent à, à dire, tiens, là, je vais me prendre un mur, j'arrive à le sentir même en avance. Mes tests ne font que confirmer, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, ce n'est pas mon site, ce n'est pas mon entreprise mais euh, faites, faites très attention entre ceux qui vous promettent des résultats euh, et il faut absolument que le discours il faut une question de bon sens et quand vous, quand vous discutez avec un consultant il faut qu'il puisse de manière limpide faire un état de lieu et vous dire voilà, vous êtes là aujourd'hui vous voulez aller là et je vois de manière claire et nette le chemin que je dois vous faire prendre et je vais vous l'expliquer et euh, si toi qui me suis, je ne sais pas, tu as déjà vu mon histoire de trafic en trois tiers de tunnel de l'information
0: Oui, tout à fait, oui. Ah oui, je suis tes podcasts, donc, podcast, donc
1: L'objectif, voilà. euh, le trafic en trois tiers, c'est-on aller sur Mars d'Elon Musk Comment tu vas vas ben, Via le, le fameux tunnel de l'information. Et aujourd'hui, ma, ma phrase, euh, <rire> ma citation, c'est « il faut être au bon endroit, au bon moment, avec le bon message ». En face de, dans le bon format, en face de la bonne personne, et ça, tout le temps, pour toujours. Il y a deux études Google très intéressantes. La première, c'est Google ZMOT, ZMOT qui, nous, en 2011, nous a démontré pour la première fois que, en fait, la fin du tunnel, hein, de, quand les gens donc, ça démarre, reconnaissance du besoin, recherche d'informations, comparaison, évaluation, et après achat et fidélisation, et l'acte la, d'achat est 100% lié à l'émotion. Il n'y a plus de lui, il est plus cher, lui, il est plus bleu, lui, il est plus machin. Non. C'est euh, émotionnel. Et une autre étude récente, c'est de Messi-Middle. Si vous cherchez Messi, pas, pas le footballeur, mais avec un Y, Middle Google, vous allez tomber sur une autre étude où il explique très bien que justement, dans ce tunnel de l'information, là où tout le monde est mauvais, c'est la phase recherche d'information et comparaison-évaluation. Donc, si on est capable... De, de synthés... Encore une fois, c'est plus juste du texte sur des pages HTML. Là, on parle de multimédia, on parle de réseaux sociaux, on parle de tout un écosystème autour de de, de, de l'individu qui a, qui a tout. Je sais pas pour toi, mais moi, je fais du, de la descente en VTT. Mes potes riders, ils vivent dans Instagram. Bah une oui, femme, mmh, elle vit mmh, dans tout Facebook. À fait. Tout oui, à fait. elle vit dans TikTok. Oui, ils vont sur Google de temps en temps, mais
0: c'est très très peu finalement. Et comment tu, as, comment tu as trouvé le bon prix C'est-à-dire, tu nous parlais effectivement de ton prix, euh, bon, que tu étais le, le plus cher, euh, mais comment tu as trouvé le bon prix Celui qui a permis de basculer, celui qui a permis de trouver l'ancrage, le, le prix psychologique.
1: Ah j'ai appris depuis longtemps, ben justement, j'ai fait du branding à, à New York. Donc, tu, tu, tu apprends très, très vite que le prix est un, un élastique que tu tends jusqu'à ce qu'il pète. Et quand Hermès est capable de vendre un, un sac, un sac qui porte des trucs à 15 000 euros, euh, un consultant, un bon avocat, c'est 7 à 900 dollars. Euh, donc un bon consultant, qui là un avocat lui, il est ce qui va te faire gagner de l'argent, oui peut-être, un avocat d'affaires, mais un avocat en pénal, euh, je ne pense pas, il va plus sauver ta peau. Euh, donc euh, quelqu'un, moi c'est par rapport à la valeur ajoutée que je donne, et j'ai suffisamment fait faire des, des, paf, aider des start-up à partir de zéro, qui ensuite sont passés en série A, c'est-à-dire qui ont, qui ont levé les 100 millions, j'en ai fait des, pas une, pas deux, pas trois, des dizaines, et des dizaines. Donc le, le fait est que euh, personne n'a aucun problème à, à payer, parce que j'ai suffisamment garanti les moyens, j'ai suffisamment prouvé que ce que je peux, propose euh, fonctionne, que le référencement c'est mécanique. Il n'y a qu'une seule variable dans ma stratégie, qu'un seul point d'interrogation, c'est la faisabilité. Est-ce que tu as les moyens de tes ambitions L'adéquation moyen-objectif, donc et, et, estimer la, la faisabilité et ensuite euh, l'adéquation moyen-objectif, tout ça c'est mécanique. Et après, il n'y a plus qu'à dire, ok, est-ce que tu as les moyens en temps et en argent si, si, les, si tu peux y aller en un an ou en trois ans ou si tu dois y aller euh, ou, ou pas mais, mais c'est ça en fait hein, c'est pas une, un problème de prix c'est plutôt un problème de est-ce que, et contrairement aux autres et surtout les agences SO qui vendent de la satisfaction client avec des rapports euh, moi je vends de la performance et, euh, et ça fonctionne et c'est uniquement ça quoi
0: et sur ce concept de de de, de l'élastique justement, est-ce que quelque part un jour tu, es, tu, tu as fait une rencontre de quelqu'un, euh, d'un chef d'entreprise, tu as eu le coup de cœur, étais au feeling avec lui euh, ou avec elle, et quelque part tu t'es dit euh, là il y a un potentiel, mais peut-être que la personne n'a pas les moyens financiers de pouvoir se lancer encore dans dans, dans 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 ma philosophie effectivement et dans mes et dans mon impact effectivement que je peux lui apporter au niveau du SEO. Donc je vais quand même l'aider. Et à ce moment-là, on va se retrouver. Comme un avocat peut se retrouver, effectivement, sur une affaire, tu vois, et à partir de ce moment-là, se payer sur les résultats de l'affaire.
1: Alors, j'ai fait ça à mes, dé à mes débuts. Euh, Aujourd'hui, c'est pas dans ce sens. C'est vraiment avec des gens qui sont complémentaires et qui ont un niveau avancé, parce que sur des projets beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de zéro, disons, derrière les, les, les ambitions. Mais euh, oui, ça m'est arrivé. Euh, et. Euh, le, le problème est qu'il faut vraiment avoir un contrat en béton armé. Pourquoi Parce que toi, tu vas bosser au début. Oui, vas-y, vas-y, on t'écoute. Oui.
0: Bah, ah, ouais, je je te perds un peu a... par, par moment, mais c'est bon, c'est revenu.
1: Hein. Oui, non, mais au début, tu, tu bosses comme un fou. Euh, et après, il bah, n'y a plus besoin c'est de l'entretien. Et donc, ton associé, ben, ben, au bout d'un moment, c'est normal. Il va dire, ben, je continue à le payer il ne fout plus rien. Ouais, mais au début, j'ai bossé dix fois plus pour que dalle, quoi. Donc, c'est ça un peu le, le problème de ce type d'association. Et c'est parfaitement humain. Je comprends parfaitement que la personne se dise, bon, ben, c'est bon, je le paye, là, il ne fait plus rien. Euh, comment je fais pour m'en débarrasser Donc, si ce n'est pas... Si c'est pas bien foutu du point de vue contractuel dès le début et que c'est pas bien clair dès le début que euh, 80% du boulot il est, euh, il est dans la première année et que bah, au bout de le, la troisième année euh, tu payes tu payes ton, ton SO associé mais que bah, il, il bosse sur le projet une heure par semaine euh, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne donc euh, attention à ce type d'association
0: je suppose que maintenant, au niveau que tu as atteint, euh, quelque part, tu peux te permettre d'avoir le privilège de choisir tes clients.
1: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une grosse erreur de croire que je n'aime que les gros clients et les gros projets compliqués. Pas du tout. J'adore euh, j'adore les petits entrepreneurs et les startups et les, les PME. Euh, je peux faire des... des, des... Par exemple, aujourd'hui, je propose rarement un audit technique. La, un audit SEO, la, la plupart des, des clients euh, ont déjà de fait de multiples audits SEO euh, et puis sans facturer d'audit SEO, en faisant le tour du site, s'il y a un gros facteur bloquant, je vais le voir. Et après, on s'en fout de est-ce que tous les haltes des images sont remplies ou pas. C'est de l'abruti. Donc, euh, en éliminant l'audit SEO et puis en allant direct à l'essentiel, ça peut être des prestats tout à fait... Euh, tout à fait acceptable du point de vue tarif et, et, et j'adore, il n'y a rien que, que j'aime plus que de, de transcender un, un projet alors après j'essaye, j'ai trois types de formations, tu vois, c'est enfin, de prestations euh, tout en bas il y a ce que j'appelle le manuel, c'est mes formations à télécharger, il n'y a aucune interaction ou via webinar, je mets à jour les formations avec un webinar et là on peut interagir j'avais fait un atelier où c'était en version euh, interaction rapprochée, mais là, je n'ai plus le temps de faire ça. Deuxième étage de la fusée, c'est je fais avec toi. Donc, on va... Euh, c'est une prestat consulting, mais je mets les mains dans le cambouis et ensemble, on, on va aller de A à Z euh, sur un échantillon, sur une partie du site, et ensuite on déploie à l'échelle industrielle. Et tout en haut de la pyramide, c'est je fais pour toi. Et ça, c'est une prestation hyper élitiste qui est effectivement sur un coup de cœur avec des, des clients que je, avec qui je travaille depuis longtemps et, et où je fais une partie du, de la prestation. Par exemple, si tu veux, un réseau privé de, de haute qualité. Quoi. Je parle au niveau backlink. J'ai une super prestation pour, pour créer les réseaux privés qui ne sont pas du tout... Ce qu'on appelle les PBN, Private blog Network ou Public blog Network. Euh, ouais, C'est du réseau privé artisanal et de, de qualité premium. Et là, je fais pour toi. Donc le manuel, je fais avec toi ou je fais pour toi.
0: Alors, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui se posent la question aussi. Bon, Google est, a une dominance en France, 98% effectivement des recherches sont faites par, par Google. Mais est-ce que quelque part, cette, cette hégémonie va rester en place Est-ce que Google peut trouver un challenger quand même dans l'avenir
1: Il y a toujours eu un challenger de Google. Ça s'appelle YouTube, deuxième moteur de recherche au monde. Et aujourd'hui, il est détrôné par TikTok. Donc, ce truc de dire Google est dominant, oui, par rapport à Bing... Mais en ouvrant un peu les, les, les chakras, euh, et c'est ça que je reproche au SEO français, il n'y en a pas un seul qui s'est intéressé à, à, à la recherche sur YouTube ou la recherche des images ou, ou euh, qui disent ⁇ Ouais non, mais TikTok c'est pour les, les, les ados euh, qui ont la, la danse de non, euh, le, le, La recherche d'informations avec un R majuscule n'est pas juste sur Google. Et d'ailleurs, quand on parle de Google, moi, je crois beaucoup plus euh, en Google Lens, L-E-N-S, qui est la recherche en réalité augmentée sur les images, qu'au moteur de recherche euh, qui a été lancé en 1996. Tu sais, il faut lire, les, par exemple, les Quarterly de Alphabet Inc., qui est la société... Euh, Google s'appelle Alphabet, ça s'appelle pas Google. Google, euh, des, Alphabet a des propriétés dans l'une et le moteur de recherche Google. Quand tu dis les Quarterly il n'y a aucune mention ou il y a deux lignes sur euh, le moteur de recherche euh, Google que, que les SEO, ont, ils focalisent à 99% sur un truc dont les créateurs et le propriétaire se foutent complètement. C'est juste une machine à fric et, euh, et la vérité est ailleurs chez Alphabet. Donc, euh, encore une fois, il faut ouvrir un petit peu les, les chakras et dire euh, « Ok, euh, YouTube est une propriété d'alphabet, Google Lens est euh, le futur de la recherche d'informations, etc. etc. » Et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'hégémonie de, de Google. La recherche est partout, sur Twitter, sur, euh, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc. etc.
0: Alors, on va, on va terminer cette cette interview, cet entretien, avec justement, effectivement, la question qui, qui intéresse un peu, un peu tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de l'IA. Alors moi, la question, elle va être simple. Quelle est effectivement le, la réunion Quel est le, le couple entre IA et SEO
1: Alors, la seule question intéressante euh, que personne ne pose, en tout cas pour moi, c'est quel est l'impact concret de l'IA dans les actions SEO IMO, in my opinion, à mon humble avis, x4. C'est-à-dire que tu dois décupler x4 en termes, x3 ou x4, peu importe, mais tu dois augmenter le nombre de backlinks, le nombre de pages, si tu fais du cocon sémantique, et même, je dirais, augmenter la qualité de ton contenu d'au minimum x3. Euh, si, tu, si tu écris comme un robot, eh ben, tu mérites d'être traité robot d'être traité comme un robot par le moteur de recherche et ça peut effectivement pas bien se terminer dans le sens où euh, je ne te dis pas que tu vas être pénalisé mais tu, pas, tu vas être valorisé un temps puis dévalorisé ou pas du tout valorisé euh, donc le couple SOIA il faut s'en servir, moi je fais de l'IA depuis 2015 pour info et c'est en tant qu'assistant euh, l'erreur est de prendre ça comme remplaçant et pas assistant. Mais si tu le prends en tant qu'assistant, alors oui, tu es capable de faire x10 du point de vue de la productivité. Donc les x4, on s'en fout si tu es capable de faire x10.
0: Quel est ton conseil également concernant alors euh, bon euh, ChatGPT, mais euh, euh, aujourd'hui on a l'impression que tout le monde joue, joue un peu, fait joujou avec euh, avec euh, avec les IA, euh, surtout avec ChatGPT. Euh, on, on a l'impression que tout le monde essaye de programmer des prompts, etc. Euh, mais en fait, il faut, c'est quand même technique. Je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde quoi.
1: C'est les bisounours qui sont les, les chuchoteurs de promptes. C'est pas comme ça qu'on parle à une IA. Donc en 2015, j'ai rencontré le docteur Louis Dorard, vous pouvez écouter le podcast, hein, Louis Dorard, euh, Laurent Bourrelli, vous allez tomber dessus, docteur S. Machine Learning, et tout le milieu de l'IA parle dans un langage qui s'appelle Python. Pour parler au robot, il faut parler Python. Si on parle dans une interface de chatbox avec des promptes, on est au en bas de la pyramide de, de le de du secteur de l'IA. Donc, euh, mon conseil, tous les enfants entre 8 et 12 ans, apprenez Python. Et même les, les plus de 8 à 12 ans, apprenez Python. Dès qu'on apprend Python, tout le monde de l'IA s'ouvre. Et alors là, invente le futur. Il n'y a pas de limite. Il il, C'est justement, il va falloir trouver ton petit truc à toi plutôt que de te perdre dans l'infini l'infinité des, des possibilités et, et pour ça je dirais focaliser sur le réseau des problèmes existants plutôt qu'inventer le, le futur comme font certains Alors, réseau des problèmes existants avec l'IA et, et ne pas oublier que ChatGPT n'est qu'un chatbox et c'est pas du tout ça l'IA.
0: Est-ce que le, le, les gens qui ont la peur et la phobie effectivement de perdre leur emploi dans le SEO ou les rédactrices web SEO euh, sont fondés aujourd'hui par rapport à l'IA pas ah, complètement, bah, tu es, es obsolète du jour au lendemain
1: donc maintenant toi et moi, on, moi ça fait 20 ans, toi plus on tient debout dans ce milieu de la technologie et des SEO, pourquoi parce qu'on sait très bien que c'est adapte-toi ou meurs donc désolé d'être très darwinien et sans émotion, sans nostalgie, je suis pas du genre à me dire c'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant, euh, et, mais si t'es obsolète, si t'es tellement moyen ou mauvais, euh, un, au point que, que l'IA va te remplacer alors il va falloir te réinventer, alors il va falloir euh, « level up ». Et si tu ne peux pas « level up », ben oui, tu es obsolète, mais ça ne change rien à comment l'humanité est construite. Que je sache, c'est pyramidal. Le marqueur de l'humanité, tu rentres dans la modernité à partir du moment où tu as l'eau courante. Il faut quand même qu'on se rappelle de ça. Pas l'eau chaude, l'eau courante. C'est ça l'humanité. Si, si tu as l'eau courante, ça va, d'accord Tu fais partie de l'élite. Maintenant, si tu veux par faire partie du top 1%, du top 1%, si tu veux faire partie des maîtres du monde, apprends à, à, à parler python. Et je te jure que dans quelques années, bah, c'est des nerds qui savent parler python qui vont remplacer les, les pétroliers, et les, les, les propriétaires de mines et tout ça qui sont euh, au sommet de la pyramide de la puissance et de l'argent.
0: Alors, euh, pour conclure cette, un, cette interview euh, de 31 minutes et de secondes, euh, en fait, euh, comment tu vois l'avenir d'Internet euh, À ton avis, en une phrase, ça se résume à quoi
1: L'avenir euh, du web ou d'Internet
0: L'avenir du web, oui. Je pense que c'est la puce. Hein, tu, euh, à mon avis, la puce est importante pour toi.
1: Oui, alors, le, pour moi, le web, désolé, on ne savait pas ce qu'on faisait. C'est ma phrase. Parce que la conséquence, c'est peut-être que le web va disparaître euh, parce que c'est du bricolage et que le, la puce dans le cerveau pour aller directement à l'essentiel, c'est comme ça que ça va se terminer. Euh, on va passer outre les devices, le smartphone, les lunettes pour la, la réalité virtuelle, le smartphone pour la réalité augmentée et c'est la puce dans le cerveau qui va permettre de... C'est le fameux Raymond Loewy, euh, designer industriel, qui disait pour qu'un euh, produit marche, il faut que ce soit révolutionnaire et acceptable du point de vue sociétal. Donc, euh, quand la puce dans le cerveau, c'est prêt, hein, c'est possible, on peut l'acheter, Noralink, tu peux avoir un Fitbit euh, dans ton cerveau aujourd'hui, euh, c'est vendu par Elon Musk, et hum, ça vient de passer, là, les, les, les normes, les machins, les, les trucs de la FTC, Federal and Food and euh, je sais pas quoi, Commission, et donc tu peux... du ouais, plus, dans le cerveau, ça va être euh, ensuite, euh, tu auras un écran Minority Report, Matrix, euh, tout ça. Rappelez-vous que tous ces gars-là, ils ont comme manuel des livres de science-fiction. Hein. <rire> C'est ce qu'ils ce qu ont comme, euh, comme manuel. Donc, euh, ils vont dans cette direction.
0: La science-fiction qui a, qui a dépassé la réalité, hein, en fait. Hein. Oui. Ouais, ouais,
1: ouais. Je, bah, euh, je me souviens de Yuko Tsuno, moi, que je lisais quand j'étais petit. Oui. Mais ah. tu sais, il n'y en a pas de 36 qui, ont, qui devinent le futur. Tu as des Léonard de Vinci, tu as des Steve Jobs, mais ni Elon Musk, ni Bezos, ni les autres euh, ne, sont, ne sont à ce niveau-là. Ils, ils ne font que lire, lire des, des manuels euh, qui, qui, sont, qui sont des livres de science-fiction.
0: Allez, on termine. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, euh, Laurent
1: D'avoir la banane, d'arriver à sourire au travers du micro est un exercice extrêmement difficile. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas, pas fait mes exercices pour réchauffer ma voix. Toi, tu les as fait, <rire> Et donc, euh, on, on entend la différence. Mais oui, je, le débat, le débat. Et, et moi, je dirais il faut euh, outre poser les questions qui fâchent. Mais c'est bien souvent quand il y a un peu conflit, quand on n'est pas d'accord et que ça manque ça aujourd'hui de pouvoir débattre entre gens l'activisme le, le, a remplacé le critical thinking et, et je crois que des, dans les interviews il faut qu'on remette un petit peu le, le débat et de pouvoir opposer des avis et échanger de manière intelligente plutôt que de se hurler dessus comme sur Twitter par exemple
0: amener les gens à la réflexion mettre du poil à gratter et puis être ouais. un peu l'avocat du diable quoi. voilà Bon, en tout cas, c'était Laurent Borelli, euh, consultant SEO depuis 2003. Merci Laurent, en tout cas, de nous avoir apporté toute cette valeur ajoutée, de nous avoir parlé de ton métier et puis d'avoir prêté tes propos aux experts. Où on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos, justement
1: En français, alors je suis bilingue, même Google Google pense que je, ma première langue, c'est l'anglais. Le plus facile, c'est LinkedIn euh, pour les Français. LinkedIn, ouais, c'est là que, que ça sera le plus facile d'échanger avec
0: moi. Merci Laurent Merci à toi. Si vous avez aimé effectivement ce podcast, vous pouvez y mettre effectivement 5 étoiles dans Apple Podcast. Ça va nous permettre donc de grimper, 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 grimper et atteindre effectivement des sommets grâce à vous. Parce que justement, si vous n'existiez pas, eh bien il n'y aurait pas de podcast. Les experts effectivement ne verraient pas le jour. Donc tout est fait par vous et tout réside par vous. Et n'oubliez pas également que vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Vous pourrez la retrouver en tapant par exemple interview Laurent Borelli. Vous la retrouverez donc dans les experts sur Youtube dans ce deuxième moteur de recherche et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité merci Laurent
1: merci